0: Hello Dreamers, o sea el episodio de hoy es muy pero muy especial. Estoy que no quepo de la emoción para que tengas una idea desde que Luz María Doria, productora ejecutiva de Despierta América y autora de los libros La Mujer de Mis Sueños y Tu Momento Estelar me dijo que si sí, para hacerle una entrevista yo no he dormido nada. O sea, ella es una profesional que yo admiro muchísimo, lo que ha logrado, su trayectoria y ética de trabajo. O sea, para mí ella es un ejemplo. Todavía yo no puedo creer que yo haya tenido el honor de entrevistarla. Leer sus libros me dieron esa fuerza interior para poder poner acción a mis metas, eh, para poder cambiar de trabajo cuando en algún momento lo necesite. Y la verdad es que La Mujer de Mis Sueños es un libro que tendré siempre como referente para recordarme de que yo también me puedo convertir en la mujer de mis sueños.
1: Bueno, nada, primero darte las gracias. Yo estoy súper feliz y contenta. Todavía no lo puedo creer que seas parte de esta de Professional Dreamer. Para mí, tú eres una, representaci una representación de lo que es una Professional Dreamer. Porque has luchado por tus sueños, te ha convertido en la mujer de tus sueños, como dice el libro. Y nada, bienvenida.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme, yo soy seguidora tuya, me encanta tu, tu ¿cómo se llama? Tu página de
1: Instagram. Sí. Me no. A ti, la verdad que yo tengo algunas anécdotas con libros. o sea, la primera, la primera vez que yo leí La Mujer de Mujer, yo quería cambiar de trabajo y gracias a que leí ese libro tomé la decisión de cambiar. La segunda vez que, leí, que lo leí, entonces en ese trabajo quería subir de posición y me dieron la posición. Wow. La tercera vez que lo leí, bueno. me dices tú que sí a la entrevista, o sea, ya yo lo quiero leer por cuarta vez, a ver qué es lo que pasa. ¿no? Ay, qué
2: bueno, me encanta que te traiga tan buena suerte, aunque yo creo que todo eso no es el libro, eres tú, es lo más importante. Tú sabes que mucha gente me, me dice, no, es que desde que leí tu libro, tú lograste, tú lograste, y yo no logré nada. Ustedes lo logran, yo lo que me siento muy feliz de que inspirados en lo que yo les cuento, tomen la, el valor para atreverse.
1: No, y es que en la forma en que tú escribiste a La Mujer de mi sueño es como tan real, o sea, yo yo so, yo leo mucho, yo leo mucho libros de crecimiento personal, eh, superación personal, pero en el libro tú lo explicas de una forma diferente, como más tejerizada, o sea, tú hablas de la timidez, de la vergüenza, del miedo, o sea, ¿qué te motivó a ti a enfocarte en ese tema?
2: Mira, yo no soy motivadora, yo soy una señora periodista. Sí, por que... eso lo digo. Eh, soy escritora porque sí, toda la vida me ha encantado escribir. Apenas escribí mi primer libro hace cinco años, pero yo sé que mi fortaleza es escribir. Entonces yo quería escribir un libro real, que la gente entendiera. Porque muchas veces, y yo soy una, también una lectora que muchas veces agarra libros, y cada día, ojo, cada día soy más exigente cuando leo. Y, y, y hay muchas frases repetitivas que te dicen, tienes que combatir el miedo pero no te dicen, cómo. Y, si te dicen cómo, y si te dicen cómo, no te dan ejemplos concretos. Y yo quería contar desde mi punto de vista lo que yo había sufrido con mi timidez, con mi inseguridad, con mis miedos, y de pronto descubrí que todos somos muy parecidos y que el miedo se manifiesta de las mismas maneras en diferentes países, en diferentes lenguas, eh, porque incluso me ha tocado dar conferencias en inglés y, y las mujeres se me acercan y me dicen, a mí me pasa exactamente lo mismo que te pasaba a ti, lo cual me indica a mí que, que sí necesitábamos hablar claramente del problema. Eh, y yo simplemente lo que hice fue contar lo que a mí me funcionó y lo que yo he visto que a otras personas le funciona.
1: Sí, la verdad es que en tu libro tú das las, eh, como esas tácticas claves, diciendo, haz esa llamada, mande ese email. Eh, prepárate, o sea, eso fue lo que yo pienso que más me motivó a mí, que tú diste como ejemplos claro, de qué hacer en cuanto al sueño que tú tengas. Y por eso te iba a preguntar, ¿tú crees en la motivación o no? Porque entonces, de una forma u otra, sí el libro motiva.
2: Yo sí creo en la motivación, pero yo como soy productora y periodista, yo necesito que me motiven de maneras concretas. También entiendo que cada cual tiene su manera. La mía particular es que me expliquen por qué no estoy funcionando para poder funcionar. Cuando a mí alguien me dice, eh, Luzma, tú tienes que prepararte para poder perder el miedo, yo tengo que preguntar, ¿y cómo yo me preparo? Explícame exactamente. Bueno, antes de ir a un meeting, para que no te dé miedo alzar la mano, tú averigua de qué es el, sobre qué es el meeting investiga las posibles preguntas que van a hacer en el meeting para que tenga respuestas, en el caso mío que soy una líder de un departamento, yo cada vez que mi jefe me llama a un meeting yo veo todos los problemas que tengo y si me preguntan de esto yo voy a explicar cuál creo yo que es el motivo y cuál es la solución que estoy buscando, busco mis fortalezas, es muy importante que uno esté preparado para vender bien lo que uno hace eh, ¿En qué nos está yendo bien? ¿Cómo vamos a mejorar esto? ¿Qué ideas nuevas voy a implementar? Entonces, cuando tú me preguntas a mí que si yo creo en la motivación, claro que yo creo en la motivación. Lo que a mí me parece es que el nombre de motivadora no es lo no es lo mío. Yo Si yo te motivo, qué bueno. Pero yo quiero que me veas como una persona con experiencia que lleva eh, una vida de inmigrante en este país de más de 30 años, que he visto triunfar a muchos y que por la edad que tengo, ya voy a cumplir 55 pues ya he confirmado ciertas cosas que antes dudaba. Entonces, básicamente lo que yo quería era pasar un poco de, de lo que yo había vivido, porque fíjate que yo escribí el libro pensando en muchachas jóvenes. Yo no escribí el libro pensando en cincuentonas. Y la buena noticia del libro es que las, las muchachas jóvenes se han sentido inspiradas y me lo han hecho saber y tengo ahora un club de fans jóvenes que me encanta porque a, aparte me recuerdan a la luz más jovencita y me devuelven un poco como esa energía. Y tengo un club de cincuentonas como yo que se han atrevido a volver a empezar, que han perdido el miedo, que han dicho, espérate, pero si está a los cincuenta se volvió escritora y ahora da conferencias y viaja y le perdió el miedo a muchas cosas, pues yo también lo voy a devorar, lo que significa que no hay edad para cumplir los sueños. Eh, hace un tiempo estuve en Orlando, hace unos meses, me invitaron a dar una conferencia en un en una asociación a una asociación de abogados y me sorprendió mucho cuando se terminó el, eh, la conferencia que aparte no es lo mismo dar una conferencia a 500 muchachas jóvenes. Que a una asociación de abogados que ya son personas valientes, que cree uno que son personas valientes, que ya son profesionales hechos y derechos,
1: que se atreven.
2: Es que se atreven y más con esa profesión. Uh -huh. y, y recuerdo que al final se vino un señor mayor, me dijo: Ya yo estoy retirado, era eh, abogado, obviamente, dice, pero hoy, gracias a lo que usted dijo, me voy a atrever a someter un guión. De, de algo que escribí y nunca me había atrevido a mostrarle algo, lo wow. voy a mandar y yo me sentí tan feliz porque aparte siempre que termino una conferencia o, o asisto a algún evento, siempre hay alguien que me cuenta, así como tú me estás contando hoy lo que, le, lo que le ha producido leer mis libros o lo que le produjo escuchar mi charla y siempre hay alguien que me hace pensar que ese era el motivo por el que yo debería estar ahí entonces um, entonces sí me gusta motivar no me gusta que me digan motivadora, me parece que hay muchos que lo hacen muy bien y que han estudiado para eso, yo no estudié para ser motivadora, eh, pero lo que lo que comparto si sí son enseñanzas reales y que, y que a mí me han funcionado y que he visto que a otros les funciona
1: y no ha llegado el momento donde tú te has cansado de tantos mensajes que recibes porque yo sé que tú recibes mensajes diarios de personas que tal vez leyó el libro ayer o sea, no llega un momento que tú dices, wow, sí otra que descubrió el libro Te voy a
2: contar algo que me pasó esta mañana Hay una persona que trabaja conmigo, mi empresa es muy grande, yo trabajo en Univision y, y hay, hay equipos que no coinciden sobre todo por el horario nuestro Somos muy madrugamos, hay personas que yo no veo que trabajan de noche y hay una señora que últimamente se ha acercado a mí a hablarme de cosas del programa. Ella trabaja en otro departamento. Y nos hemos hecho amigas. Y le regalé su momento estelar. Y ayer, ayer no, en la semana pasada, en esta cuarentena no sabe uno qué día es. Me dijo, te voy a escribir lo que yo sentí cuando leí en tu libro. Y porque a mí yo, yo, me, yo me comunico mejor escribiéndole, ¿ok? ayer me dio cuatro páginas de un blog amarillo así, escritas a mano de lo que ella había wow. sabido, de lo que fíjate bien, ella me conoce hace como dice que muchos años, de que yo trabajo en Univisión pero nunca nos habíamos hablado, hasta hace poco entonces ella me dice que cuando ella me vio la primera vez, pensó que yo era altiva, porque yo era, me vio tan alta y que pues no había no, no se le ocurrió hablarle, y, y ahora que se, que, que se me ocurrió que, se, que empezamos a hablar y uh -huh. que logró leer el libro, eh, ese libro le produjo muchas cosas en, en su manera de ver la vida, y me las escribió todas, y se me aguaron los ojos, y hoy fue a verme y me dijo, leíste lo que te mandé, y le dije, te lo agradezco tanto, y te voy a decir algo, gracias a Dios, me pasan cosas así muchas veces al día, me, me escriben por Instagram, por Facebook, eh, recibo muchas cosas en Univision, y te lo juro, que cada una en este momento tú eres lo más importante, lo que me estás diciendo para mí, lo más, tú eres lo más importante. Esta mañana fue esa señora. O sea, ni me canso ni termino de creérmelo y, y lo que tengo es un agradecimiento eterno e inmenso a Dios y a la vida que me ha permitido eh, con, con mis libros y con mis charlas poder impactar la vida de otras personas. Yo, yo tú sabes, tú eres mi lectora, sabes que mi misión uh -huh. es vivir, Entonces... No me canso, no me aburro, eh, y, y como diría Luis Fonsi, no me doy por vencida. O sea, voy a seguir sí. hasta que el cuerpo aguante, de verdad. Es una sensación muy, muy bonita, y, y creo que le estoy devolviendo al, al universo todo lo que el universo me está dando.
1: Así es, y la verdad es que sí, o sea, con tus palabras, tus escritos, yo sé que tú no te consideras motivadora, pero sí, tú motivas a muchas personas a, a, a seguir sus sueños. Y se te quería preguntar, o sea, ¿se te hizo fácil contar tu historia? Porque poner toda tu información personal en un libro es difícil. O sea, yo que quiero escribir un libro a futuro, eh, no sé cuándo todavía, pero o sea yo pienso en mi historia y digo, algunas personas tal vez se pueden ofender desde mi perspectiva de la historia. O sea, lo que tú pasaste con Cristina fue lo que... Lo que lo que tú viste. O sea, puede que otras personas que hayan observado y que hayan trabajado con ustedes tengan otra forma otra de ver la historia. Ajá, otra versión. O sea, ¿cómo tú se te hizo fácil? Sí.
2: Para mí escribir es lo más fácil del mundo. Yo no te puedo decir que me cuesta. A mí me gusta mucho escribir. Me cuesta quizás, que me está pasando ahora, yo no soy de las que escribo, de, la, de las que me siento a pensar en qué voy a escribir. Yo, cuando me siento, cuando se me ocurre la idea, me siento y, por, y, 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 no, y no me detengo, ¿no? O sea, no es difícil, porque aparte, eh, tal vez por mi profesión, porque me gusta mucho analizar, sintetizar, eh, soy, lo desordenada que soy en la vida real con las cosas, soy desordenada mentalmente. Eso, mm. gracias a Dios, tengo la mente súper organizada y, y creo que, que a lo largo de mis treinta y pico años de carrera, eh, he ejercido bien esa, esa manera de organizar mis ideas y, de, y entrenar a otras personas a que aprendan a organizar sus ideas. Entonces, cuando yo empecé a escribir La mujer de mis sueños, eh, yo no me acuerdo que lo primero que yo hice fue dividir los capítulos que yo quería. Y si mal, es, si mal no estoy, creo que son siete, siete, que ahorita ni me acuerdo, creo que son siete capítulos que tiene. Y yo cada uno, fíjate a ver, double check. Ah, que <risa> ni me acuerdo. Eh,
0: uh, tiene.
2: Ahora no me digas que tiene 16, porque estoy loca de remate. Tiene 10, tiene, ¿Tiene 10? 10. Bueno, <risa> eh, creo que empezó por 7, porque aparte el número 7 me gusta mucho. Y, y cada uno tenía una idea. Y yo sabía exactamente que el hilo conductor de ese libro iba a ser mi historia. Uh -huh. Lo que yo no me imaginé nunca era que mi historia iba a ser tan importante, yo no quise ser la, la, la protagonista de la historia, aunque de alguna manera lo era, pero yo pensé que la gente me iba a preguntar mucho más en las entrevistas por Sofía Vergara que por Tatati Minana, por ejemplo, y, y a mí me han hecho toda clase de preguntas, de, 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 mi papá todo el mundo lo conoce, todo el mundo me pregunta Entonces, por mi papá, eh, y, y a veces, a, a, al principio me pasaba mucho que me preguntaban cosas, y esta persona cómo sabe, y, claro, yo lo conté en el libro, entonces, sí. eh, no fue difícil, no fue difícil organizarme, creo que tal vez la, eh, tu momento estelar fue un poco más difícil, porque como tu momento estelar fue más que, fue una petición de la editorial, gracias al éxito de La Mujer de Mis Sueños, uh -huh. entonces quizás fue como más eh, pensado, pero este fue dictado por mi corazón, y yo sabía exactamente cómo comenzaba, porque aparte, tal cual comenzó, así quedó, eso no tuvo ningún cambio, o sea, yo quería empezar, hubiera podido empezar hablando de cuando nací, sin embargo quise empezar a, hablando de cuando me convertí en inmigrante, que fue aquel 6 de enero que me vine a vivir a este país, y que empiezo contando la serenata que mi papá me dio la noche anterior, en Cartagena, uh -huh. y lo que sí fue muy divertido, es que yo no sabía cómo terminarlo, y recuerdo que una amiga puso en Facebook una foto de nosotras jovencitas en el yearbook del colegio. Y cuando yo vi esa foto, que me encontré a mí misma ahí, me acordé lo que las monjas, me pensaba, o sea, lo, leí lo que las monjas habían escrito de mí. cómo Como te describieron. Exacto, Ajá. que parecía un desodorante. Y, y, y ahí fue, y ahí me inspiré a escribir la última parte del libro, que yo creo que, que es muy bonita, y es, es como todo el libro es muy real.
1: Sí, y hablando de tu momento estelar, en tu momento estelar tú escribiste una frase que dice, si lo escribe te va a pasar, ¿de verdad? ¿Eso es cierto?
2: A mí me pasa, yo siempre que escribo algo me pasa, y muchas veces escribo antes de que pase, o sea, escribo, doy gracias antes de que pase, eh, y luego me da mucho gusto cuando releo y digo, ups, ya, ya me pasó incluso siempre cuento una historia en Bogotá, cuando fui a presentar el libro a Bogotá me regalaron La Mujer de Mis Sueños pero eh, o sea, tú lo ves y parece el libro, pero son páginas en blanco, es como un diario, ¿no? para hacer un diario y recuerdo que ahí escribí eh, algo como voy a publicar tu momento estelar y va a ser un éxito, y obviamente pues no se había publicado y gracias a Dios así fue
1: y fue un éxito, wow otra curiosidad que yo tengo es que tú en el libro La Mujer de Mi Sueño cuentas que tu abuela nunca trabajó, tu mamá tuvo su propio negocio, ¿qué uh -huh. te motivó a ti entonces a ser parte de, de, de una corporación de, de emplearte para otra persona?
2: Mira, yo soy la primera de mi familia que fue a la universidad y ahora hay dos, ya mi hija también se graduó de la universidad, pero eh, incluso tuve la oportunidad porque mi abuelo que era un gran hombre de negocio pretendía que yo tuviera un negocio cuando me graduara aquí, que me fuera a Colombia a trabajar. Yo uh -huh. no soy, yo creo que yo no, primero que uno, que no soy buena, no soy muy buena vendiendo, soy muy buena vendiendo las eh, en, 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 mi, en mi mundo, ¿no? O sea, me encantan las noticias, me encanta eh, hacer titulares, me encanta eh, promover, pero yo creo que si yo hubiera tenido, no sé, un almacén y hubiera tenido mi propio negocio, no creo que, tal vez porque uh -huh. no siento pasión por eso, entonces yo creo que uno tiene que sentir pasión por lo que uno hace y de esa manera eh, pues te quedas horas extras trabajando, entonces no creo que yo dueña de un negocio hubiera funcionado, a no ser de que fuera de carteras o de zapatos que me encantan, pero me lo hubiera dejado todo para mí. Eh, ¿No te creas que ahora ya mayor si digo, ups, me hubiera gustado a lo mejor eh, o me gustaría tener algo que sea mío, pero ya yo creo que puede ser más más factible porque ya tengo un nombre quizás eh, en un futuro aparte de vender libros pueda vender cosas que estén relacionadas con lo que hago no en, en mercancía con mi
1: claro con, o sea, con las ideas motivacionales mías,
0: no sé. exacto
2: eh, pero pero en aquel momento eh, mi ilusión era ser periodista y trabajar en en los medios de comunicación tuve la suerte de que Cristina me diera trabajo en Editorial América que hoy es Editorial Televisa y, y era, era exactamente lo que yo
1: quería. Wow, me encanta. O, algo que nosotras las mujeres sufrimos mucho es el síndrome del impostor, ¿verdad? Entonces, claro. en, en La Mujer de mis sueños, tú dices una frase que dice: Conviértete en un líder aunque no tengas el título. Exactamente. Que es algo muy difícil.
2: Es difícil si lo ves, si lo piensas mucho, si lo empiezas a actuar, no se te hace difícil. Y eso yo lo aprendí de, 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 de un libro que me leí que se llamaba El Líder, que no tenía título, justamente. Es un, un gran libro. Me acuerdo como lo leí en unas vacaciones en un barco. Eh, hay, una, hay una anécdota que también cuento en el libro. Cuando John F. Kennedy llega a la NASA y ve a un señor que está eh, limpiando el piso, barriendo, le dice, ¿y usted qué hace aquí? Y él le dice, yo estoy, yo soy, yo ayudo a poner, al, yo, yo, yo he ayudado a poner el hombre en la luna. Y uh -huh. definitivamente ese hombre con su trabajo en la NASA, claro. ha, lo, lo, ha logrado eso también. Yo creo que en la medida que nosotros nos convirtamos en dueños de nuestros territorios, es muy importante, es lo que yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, tú tienes un territorio y ese territorio tú tienes no es mío, es tuyo, aduéñate de él. Eh, y de esa manera nos convertimos en líderes sin tener el título. El título ya vendrá después pero cuando un jefe ve que una persona que trabaja para uno está cada día tratando de, de aprender cosas nuevas, que se empodera el solo, que, que se siente dueño, que, que incluso puede hasta refutarle una idea a un jefe. A mí me encanta que la gente refute mis ideas y me diga, no, Luzma, eso no, hagámoslo así. Y si la idea es mejor, créeme que yo me voy siempre por la mejor idea. Y, y de esa manera... Eh, por eso, por eso yo digo siempre que es muy importante que, que no pensemos ah no yo, yo no, yo no lidero porque yo no soy ni, ni directora ni jefa, ni, ni vicepresidente el título no tiene absolutamente nada que ver con la con la función de liderar porque cuando tú lideras eh, de hecho hay, hay líderes natos hay niños que tú ves que ya son los líderes y son niñitos, entonces sí, sí. Es algo que tienes que que sí se aprende, ojo, dicen que no, yo creo que sí se aprende, eh, y hoy justo leía una frase que me encantó, que decía que siempre tienes que, las personas que trabajan contigo, siempre tienen que ver, como que aún, tú tienes que dejar como líder, que, que las personas aprendan a seguir reinventándose, que nada está resuelto, porque en la medida en que ya tú des la impresión de que todo se resolvió, ya, no, ya, ya no, nadie necesita un líder, que todo está resuelto, entonces, Siempre hay que Así seguir,
1: es. Cuando,
2: siempre hay que seguir creciendo, sí, no. inventando.
1: No, yo cuando te decía que me dieron la posición en el tra trabajo que, que estoy, que llegué a ser la supervisora, eh, cada vez que yo sentí una duda, incluso venía a leer los tips que tú dabas de cómo ser una líder en el la mujer de mi sueño, porque me ayudaba muchísimo. Y otra frase que tú decías en el libro, es como prepara si ellos te ganan con elocuencia yo te gano con prepa preparación que es bien importante también cuando uno es como tímido así que tú ah, quieres como sobresalir eso me ayudó muchísimo
2: que bueno, me alegro mucho
1: no, yo te iba a preguntar alguna métoda que te, que te haya pasado que no te haya dado que te haya dado miedo en estos últimos tiempos que no está en el libro, en ninguno de los dos
2: muchísimas cosas, hace dos meses eh, Estuve cerca a una persona que tenía coronavirus y me dijeron que tenía que estar en cuarentena. Me, me cerré en mi cuarto 14 días y tuve mucho miedo de, de que me hubieran contagiado. Eh, wow. pero, pero igual lo que me pasa ahora que no me pasaba antes era que antes el miedo me ganaba. Y ahora sigo sintiendo miedo, pero yo le gano el miedo. Y, y mi mente va más rápido que él. Entonces yo dije, espérate. Son 14 días que tengo que estar aquí, tengo que ser positiva, tengo que hacerme yo misma la idea de que no voy a estar aquí 14 días, voy a vivir día con día, porque si empiezo a contar cuatro paredes, 14 días me voy a enloquecer, sí. y fue una experiencia, sabes, que no se me hizo ni larga, aprendí mucho, leí mucho, me organicé, seguí trabajando, obviamente me hacía falta ver a mi familia, pero nos veíamos por FaceTime, y... Incluso pensé que me iba a engordar más de lo normal, pero no comí ni tanto. En todo caso, pienso que la mente es tan poderosa que si a mí me llega a pasar esto hace 10 años, me hubiera enloquecido. Pero fíjate que ya no, ya, ya creo que ya logro dominar ese tipo de, de sentimientos, ¿no? Que, que, que el miedo es fácil de reconocer porque te hace pensar enseguida que todo va a estar mal.
1: Y escuchaste mucha música también, ¿Qué vista Camilo? Sí, dijiste, Camilo? Camilo fue uno de los que me la...
2: en mi cuarentena. ¿Sabes qué? Me pasó algo divertido. Me puse incluso a buscar canciones de, en YouTube, canciones de mi época. Eh, de Cantaré Cantará, o sea, me emocionaba mucho. Eh, yo creo que, que si algo bueno ha traído esto, eh, obviamente es el, el tiempo que hemos podido pasar con nuestra familia y con nosotros mismos porque ahora, sí. eh, incluso ahora a pesar de que nos estamos reincorporando a la, a, la, a la nueva normalidad, creo que lo estamos haciendo ya más convencidos de que, de que somos nosotros primero los que debemos estar con nosotros mismos, o sea que no necesitamos estar a lo mejor con más gente como antes y, y, que, sí. y que uno la verdadera compañía yo creo que somos nosotros mismos. Si uno no es feliz con uno, no es feliz con nadie.
1: Así es. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué mensaje tú le das a esas personas que están pasando ahora mismo por una situación difícil, que tal vez perdieron su trabajo y están pasando por esa situación de la incertidumbre?
2: Mira, eh, ojalá yo pudiera tener un mensaje que cambiara eh, la manera en que ellos van a ver su futuro. Yo siempre me agarro de mi fe y yo estoy segura que de los momentos difíciles nacen momentos estelares lo principal y lo he repetido durante toda la pandemia es que estemos sanos lo principal es que no tengamos el coronavirus y que sí. seamos suficientemente responsables para cuidarnos y no contagiarnos y cuando digo eso es que no pensemos que ahora porque ya podemos salir a la calle vamos a estar yendo a todos los lugares eh, porque, porque vamos a podemos o sea, el virus está ahí afuera podemos seguir claro. seguimos corriendo peligro entonces, hasta que no haya una
1: vacuna
2: exacto, entonces en este momento yo creo que lo principal es cuidarnos y dar gracias porque no nos hemos contagiado, o sea, eso es prioridad eh, y hay que mirar para atrás siempre, yo digo que siempre que hay que mirar para atrás porque muchas veces decimos, Dios mío, no tengo trabajo, no tengo dinero, ajá, pero y los que están en un hospital alejados de la familia, eso sí está peor que tú lo tuyo tiene solución por el momento estos pobres no tienen ni una vacuna sí. Ni, ni un remedio, digamos, que lo que los ayude a, a recuperarse. Eh, entonces, que no pierdan la fe. Lo primero, okay, ¿y cómo no pierde uno la fe en un momento difícil? Mirando para los lados y mirando para atrás. Mirando que Dios es el único que tiene el poder de cambiar tu situación, y que tú vas a tomar acción para cambiar esa situación. Uno, hay miles de, de maneras nuevas de trabajar, que están saliendo ahora. Haz Richard, busca, investiga estoy viendo que tienes a Yeyucan ahí, esa es una manera, Sí, esa es una manera, te convierte en un coach de Yeyucan, esa sí. es una buena idea para trabajar, yo creo que este es un momento en el que, a pesar de que tenemos miedo, deberíamos tener también el valor para atrevernos a hacer lo que nunca hemos hecho, y eso es un buen momento, porque todos estamos iguales,
1: Sí.
2: El, el río está revuelto, y dicen que el río revuelto ganancia de pescadores. Fíjate, yo en este momento, yo nunca a lo mejor hubiera hecho las charlas con luz. Y en el momento de la pandemia me atreví. Sí. Eh, entonces creo que, que es importante que si estamos sanos, que es lo principal, ok, perdimos el trabajo, no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer concretamente para solucionar esto? Y buscar ayuda y buscar maneras de de mejorar la situación financiera lo que pasa es que si nos quedamos llorando en la casa, obviamente nada no va a pasar uh
1: -huh. así es, y un libro que tú recomiendes, aparte de los tuyos, que tú digas que es buenísimo mira, el,
2: el primer libro yo diría que el, el primer libro que causó un efecto de cambio en mi vida fue Los Cuatro Acuerdos eh, es un uh -huh. libro muy simple, muy simple muy simple, y se lee fácil y es chiquitico y es un libro que quizás no tú digas, pero esto ya yo lo sabía. Sí, pero cuando te lo juntan todo y te explican cuáles son esos cuatro acuerdos y tú riges tu vida por esos cuatro acuerdos, te va a ir mejor. Yo me acuerdo Mira, yo no lo he leído.
0: Le
2: te lo aconsejo. Yo me lo leí un 31 de diciembre, me acuerdo de eso. Wow. Y hay una, una de los cuatro acuerdos es no asumir. Y, y me acuerdo que son, haz todo lo mejor que puedas, no asumas. Eh, ahorita no me acuerdo de los otros dos pero, pero es maravilloso ese libro porque, porque es tan simple pero tan, tan real y tan y, y lo puedes aplicar todos los días a toda hora y vas a ver la diferencia, ese es muy bueno eh, otro que es muy bueno es el que, te, el que te comenté anteriormente el líder que no tenía título que es de Robin sí. Starr eh, si, si vienes a mi casa te encuentras libros por todas partes <risa> Mira, hay un libro que, que me estoy leyendo, que es nuevo, que se llama Hello Fears, es en inglés. Y es de una chica que es venezolana que se llama Michelle Poller, que está muy bien escrito. Eh, wow, es, sí lo he visto
1: online, pero no lo he comprado, lo voy a poner en mi bueno lista.
2: Y está muy bueno y es muy práctico, y las, a las miedosas nos va a servir. Y habla del miedo.
1: <risas> sí,
2: me estoy leyendo, me, me leo muchos al mismo tiempo, me gusta uno mucho que se llama... Atomic, hábitos Atómicos, Atomic Habits, mm, okay. porque ese libro te indica que para cambiar tu manera de, de vivir, tienes que cambiar tus hábitos, y es la pura verdad. Okay. Eh, la verdad que yo soy una lectora empedernida, eh, hay, hay veces hasta incluso que releo, cuando leo en Kindle, eh, subrayo en amarillo, y, y voy buscando y releo todo lo que subrayé, eh, a mí me encanta leer, me encanta y, y, y creo como, una, como un mundo, tal vez porque soy hija única, no me importa, como <risa> este mundito mío donde, donde soy yo leyendo todo y pensando y, y lo disfruto mucho.
1: Sí, la verdad que yo también amo leer y soy de esas también que voy y reviso todo lo que eh, subrayé. Y dicen que el, va, eh, si tú lees el libro de otra persona y lo encuentras subrayado, tú le estás eh, encontrando sus secretos. Ah, porque básicamente sí, sí. Sí, porque básicamente también, eso es como lo que a la persona le gusta.
2: Claro, a mí me pasa también que digo que los libros son como mágicos, porque cada vez que tú abres el libro, lees algo que te va a servir en el momento que estás viviendo. Quizás esa misma frase hace tres años no significaba lo que significa hoy. Entonces sí. por eso es, es importante releerlos.
1: Bueno, yo voy a dejar en, en la descripción del podcast todos esos links, esos libros, esas recomendaciones para que las personas que están escuchando los busquen si les interesa. Hay otro, y yo por último, ah, bueno que sí. me
2: encanta, sí. eh, que se llama The Universe Has Your Back de oh, Michelle Bernstein, es, es excelente.
1: Wow, tenemos una lista completa que tenemos tareas por hacer y muchísimas gracias Luz María ya por último yo te quería decir que hay una parte en el libro de la mujer de mis sueños que dice eh, ¿cómo compartir con nosotros mismos? ¿verdad? entonces dice busca gente que te inspire pregunte sus fórmulas y aplícalas y eso estoy haciendo yo con Professional Dreamer, con cada invitada y especialmente contigo así que muchísimas gracias
2: gracias a ti por atreverte a ayudar a otra gente por atreverte a tener tu podcast por atreverte a tener tu página de Instagram eh, me encanta me encanta lo enfocada que te veo y eso es importantísimo y yeah. ahora tú eres la que me inspires a mí, yo siempre digo que la gente me invita a que lo inspire y termino yo inspirada así que mi, Ay, la, no. la invitación y ojalá, y ojalá que nos volvamos a ver
1: muy
2: pronto y nos podamos dar sí. un abrazo que en este
1: momento no se lo podemos dar. No nada. se puede. Yo tengo sí, que ir a Despierta sí. América porque yo quiero que tú Mira me firmes mis dos libros. libros. que bello. Sí.
2: ¿Y, y yo necesito un Sube una foto con los, con los ah, libros sí. y, y ya y la subo. Es más, ¿será que la, aquí no puedo tomar. Sí, color? vamos a tirar
1: un screenshot.
2: Espérate. Espérate un momento. Vamos a tomar. Uy. Listo, ya la tengo. Okay. Ay, y tú también te... Se queda en el mío
1: también, sí. Okay. Yo también yo... <ríe> Okay. Nada, muchísimas gracias y te mando gracias. un abrazo y un besito. Muchas gracias,
0: bye bye. Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, Concept al final. Estamos en las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iHeartRadio Radio. Y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcast y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.